0: Välkommen ska ni vara till Toto Valuto. God fortsättning på det nya året. Det är 2020 och ett nytt decennium i kalendern. Hur fan mår du, Tompa? Jo,
1: <skratt> jo bra. Jag sätter och hostar. Och jag säga inte prata på så jävla länge.
0: Du tar nyårslöftet på allvar, du?
1: Jag tar nyårslöftet på allvar och börjar röka röda prins istället. Nej, men... <skratt> Tror du ska säga att du börjar röka Pepsi? Ja, <skratt> det ska jag inte göra. Nej, men det har varit en jävla... Eh, superstart på det nya året I och med att Colossella ska ha blivit kvar för, klar för Juventus Och Slatan eh, Ibrahimovic är klar för Milan De är presenterade Och eh, det här har ju då gjort eh, Någonting med mig jobbmässigt Eftersom eh, ja, det blir en massa jobb för mig Som jobbar med internationell fotboll eh, Och eh, det har gett mig en jävla energiboost Måste jag säga också Kul, eh, kul för Kalsun att få Två stycken liksom, stora svenska nyheter Och inleda året med det också det jävligt kul
0: Ja, alltså framförallt med tanke på hur många gånger man kokar soppa på spik i det här landet i då fotbollsbevakningen rent medialt. Alltså, oh, det snackas om att John Gudetti eventuellt ska komma att bli utlånad från Alaves mm. till eh, något annat, sekundalag eller... Oj, 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 nu börjar det röra på sig för Emil Kraft. Jordan
1: Larsson ska till till Ryssland. Det är ju jättekul och bra för honom och för hans utveckling. Men den här digniteten av klubbar som är intresserade av svenska landslagsspelare. Nu har vi Kwajson i Mainz, vi har Emil Forsberg, vi har Alexander Isak som dessutom är ung. Vi har den Kulusevski som är, är ung. Och sen så Zlatan då, som en liten på tårtan mm. på allt det här som gör att liksom intresset, du pratar om det mediala intresset, men jag tror hela fotbollsvärlden pratar ju och har ju pratat de senaste dagarna om Kolosevski och Slatan För de, det var liksom de två stora nyförvärven som de två stora två av de stora klubbarna i Italien mm. liksom började hela marknaden med.
0: Ja, sen så kommer ju de här spelarna från helt olika planeter rent namnmässigt vad gäller att vara ett etablerat namn i i stora fotbollsvärlden. Men, jag tror inte man ska underskatta att om Juventus slänger upp 400 miljoner för en spelare då blir ju det en spelare som en hel fotbollsvärld Måste i alla fall, för får post- förhålla sig till, ja Världsdel som Europa mm. givetvis då måste förhålla sig till Verkligen Jag skulle bara säga det, jag hade ett annat exempel på laget där det är när jag har liksom bubblat kring att Abbe Kalili eventuellt ska vända tillbaka till Hammarby och Allsvenskan, det vända tillbaka men att han ska komma då tillbaka till, till Sverige men, äh, äh, så att säga, Hur går det för Buffo. Josef, ja Uh, vad blir Tyskland? Är väl i Tyskland? Mm. Det väl i Tyskland?
1: Andra, tredje. Exakt. Exactly. Till och med vad dritte. Där skulle ju kunna hända <laughs> någonting nu under januari. Ja,
0: jo, jo. Ja. visst det är det så ja, men det gör
1: ju också, det här, de här nyförvärven och liksom att det pratas om liksom spelare till klubbar, svenska spelare till så här stora klubbar och har gjort under längre tid och det kommer säkert snackas som Alexander Isak framöver och Emil Forsberg, han ska väl fan byta klubb från Leipzig snart jag Medan skulle säga det det gör jag skulle... ju någonting också med liksom Jordan Larsson till Ryssland ja. med, 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 kanske inte så mycket med Josef Baffo, men, men liksom de spelarna som ligger i skiktet under att, att man liksom intresserar sig för det också så alltså det skapar ju ett totalt intresse som blir större ja. tror
0: jag. Jo men sen så kan man ju aldrig heller komma förbi vad det är för klubbar som spelare går till, du, du nämner ju här eh, Robin Quaison i Mainz mm. alltså det är jättehäftigt det som har hänt med Quaison. inte minst det han har uträttat i landslaget och för några veckor sedan så gjorde han hattrick i Bundesliga och så vidare, men så länge han spelar i Mainz så kommer han ju spela i Mainz. Det kommer mm. aldrig vara samma sak ja, är, som är, Juventus ja. eller Viggi i Manchester United eller när Emil Forsberg spelar i Champions League. För det är bara då det egentligen är riktigt, riktigt hett. Alltså Leipzig i en liga match i Bundesliga mot eh, Paderborn. Mm. Det, det kommer ja, om, liksom om- aldrig vara... Det kommer aldrig vara Juventus eller Manchester United eller Barca eller när eh, Ljungberg spelar i Arsenal. Nej, eller... men
1: ändå, det är ju så här, från det att Jan Andersson tog över landslaget och det skulle bli någon slags eh, föryngringsprocess. Eh, jag kommer ihåg när man kollade på, liksom, eller man, man spekulerade kring framtiden om det svenska landslaget så hade man inte speciellt stora kortsiktiga förhoppningar och sen så vet ju alla vad som har hänt. Men, men alltså, där och då så fanns det inte speciellt många svenska glädjeämnen och därför fokuserade man väldigt mycket på slätan också alltså om man kollar på den kurvan från det att Jana Andersson inte på grund av men, men det var ju något slags nystart för svensk fotboll generellt sett tycker jag alltså man kollar på den kurvan och de klubbar som det kommer att prata om vad det gäller Kvaisson, det kommer ju vara bättre klubbar låt säga tyska klubbar, man kanske Leverkusen eller fan vet jag eh, och kollar man på Emil Forsberg i Leipzig ah, okej, nu är det en klubb i toppen av tyska ligan men det, det är storklubbar som kommer att vara intresserade av honom liksom, när, han, när han ska gå nästa gång Alexander Isak, fortsätter han att utvecklas så som han har utvecklats under den här tiden i Real Sociedad ja men då kommer han också nämnas i större klubb, så den här kurvan Liksom på svenska spelare, unga spelare framför allt liksom, eh, och, och, och gå till eh, större klubbar den, den pekar spikrakt uppåt och jag tror, precis som man pratar om det, det svenska tennisundret eh, eh, som någonstans startades med Björn Borg och det fick vi se liksom, ett resultat av så fick vi se ett friidrottsunder och jag, jag tror att eh, det, att det går, går så här bra för så många svenska landslagsspelare det tror jag också kommer skapa ytterligare intresse och ännu fler unga fotbollsspelare som vill satsa och göra någonting med sina karriärer.
0: Två spelare jag tycker man ska nämna här också som i sitt nästa klubbval absolut kommer ta ytterligare ett steg också. Det är ju Augustinsson, Ludvig och Kristoffer Olsson som både på klubblag och landslagshåll nog inte är mycket mindre än ett år bort från att ta ytterligare ett kliv. Eh, det var ju väldigt tråkigt att Viktor Klasen åkte på den knäskadan han gjorde. Det talar väl för att han kommer vara kvar i Krasnodar. Ett bra mm. tag till. Men fortsätter Kristoffer Olsson som på inslagen väg både i klubb och i landslag. Mm. Då, kan jag, då kan jag se liksom mer västerländska europeiska storklubbar öppna plånboken redan i sommar. Där jag också. tror
1: också att det här, det här visar sig det behöver inte vara jätteunga spelare men så 16, 17, 18-åriga svenska fotbollsspelare visar också att det är möjligt. Jag tror att man öppnar lite dörrar och jag Yeah. <laughs> vet att det funkar så att liksom när det kommer en generation fotbollsspelare från ett land ja men då börjar scouter från stora ligorna att, att titta lite extra på då, svenska spelare. Det spiller liksom över så att man scoutar dem mer och då kanske det skapas större möjligheter liksom för, för,
0: för svenskar att
1: komma ut. Så att det, det, det ser ju onekligen jävligt ut.
0: Ja, oerhört jävla roligt, framförallt då med Kulusevski. slattan har ju bara varit en fråga om när. Det var nog inte så många som för fem månader sedan tänkte att det är nog bara en fråga om när Dejan Kulusevski säljs för 400 miljoner till Juventus. Eller någon annan klubb av den digniteten. Det har ju pratats både andra stora italienska klubbar men också utländska Premier League-klubbar och så vidare. Ska vi, får vi, bara...
1: ihåg, vi får komma ihåg vad han startade den här säsongen också. Att han hade debuterat i Parma. Han fortfarande född 2000. I en liga som rent traditionellt sett... Tar det ganska försiktigt med unga talanger. Och det, ja men de, de får försiktigt mer speltid. Så har det i alla fall sett ut. Sen så har det ändrats. Men i folks medvetande tror jag att liksom man har kvar det. Man, man, man kanske inte trodde jättemycket på, på det igen när han gick till Parma. Dessutom då utlånad från en klubb som Atalanta oavsett hur bra de gör och spela Champions League, nu gick de vidare. Så är det ändå ja, utlånad från Atalanta till ett lite, lite sämre italienskt lag. Det gör ju någonting med förväntningarna såklart från alla också. Sen så att han har gjort den succén och blivit, ja, men han är blivit höstens unga spelare i hela den italienska fotbollen. Jag menar när en sån sak händer i ett fotbollstokigt land med 70 miljoner invånare Ja, men då, då smäller det. Och då smäller det hela, hela Europa och hela världen.
0: Mm. Vi kan väl bara ta några liksom så här hårda basic fakta För det här är ju en väldigt ung karriär. Det är en väldigt ung spelare som många säkerligen bara har sett eh, några glimtar av. Kanske något mål man har gjort och sådär. Till att börja med, Vällingby. Vellingby represent. Det bra, alltså otroligt. Det är inte... Gusten
1: är ju vellingby för er som har missat det. Ja.
0: Det tror jag inte. Så många har missat
1: det. Äh, är egentligen spånga, men ja.
0: Nej, verkligen inte. Men jävligt <laughs> roligt att Vällingby är representerade i ett, ja, ett lag som... Vällingby är ju fotbollslag. Juventus- det <laughs> fanns ju ett, ett sorgligt vällingby AIF en gång. Alltså,
1: A-I-F. Har, har något AIF lag slagit någon gång inom fotbollen? Mjälby. Ja, det skulle vara det då.
0: Mm. Johan Orenius motala A-I-F. Ah, de Går de i har det gått i <laughs> Går det fortsatt trögt för. <laughs> Ja. Nej men Mjällby heter väl AIF Motala mm, ja, ja. Tufft för AIF-lagen eh, ja. Är det fan om de inte Vällingby Sätter AIK Alltså Viken Alltså vet så kassa Så, så, så obskyra Som Vällingby ja. förening var där var det, ju då, alltså så här, det här är ju För hjärtat. alla som inte är
1: från Stockholm så är liksom Bromma, väster, västerort i Stockholm. Det är liksom Bromma och så fortsätter man utåt så, så har du eh, Vällingby, Hässelby framförallt. Jag kan säga så här Spånga. hjärtat
0: av Bromma-pojkarna, alltså mm. grimsta IP, mm. det är ju Vällingby. Exakt. Bromma, det är ju något annat. Men skitsamma. samma eh, är... men det hänger ju ihop
1: alltihopa. Det är ju liksom den jävla vägen ut till Hässelby. Ja. Allt är ju bara liksom... Ett kluster runt den här äckliga vägen som man ska hålla på att åka.
0: Ja, vi, vi behöver inte fastna där. Nej. Hur som helst, eh, i Eman i, i, från Vällingby så finns det två lag. Mm. Det fanns eh, BP och så fanns det Spånga. Och så Spränger
1: för, liksom, du bron, då slipper man ju se
0: västerortsfolk. Då mm. får ni simma över. Det är korrekt. Eventuellt ta båten. Det är korrekt. Hur som helst, eh, han gick till Atalanta från Brommanpojkarna. Sommaren 2016. Som ungdomsproffs då. Precis. Eh, har spenderat eh, sin tid i Italien i Atalanta och Bergamo fram till i somras. Då han gick på lån till Parma. Mm. Ett säsongslångt lån som nu också fortsätter hela säsongen ut. Det, här var ju det är lite, bekräftat va? Ja, mm. eh, det är bekräftat. Och det tror jag är jätte bra. Eller hur?
1: Ja, absolut. För att det är garanterad speltid i Parma. Och har,
0: ju, man har ju blivit det. Star. Mm. Det är, det är liksom stjärnspelaren ihop med Jervin. men yeah, exakt. Dels det att han givetvis kommer fortsätta starta. Han kommer fortsätta spela. Och det kommer inte vara samma press på honom. Jag tror att hade han gått Juventus redan nu. Jag, jag är helt övertygad om att den sportsliga med, med Sarri då. Främst när, när det kommer till speltiden och sådär. Hade matchat honom försiktigt. Men det är fortfarande en ung kille som kostar 400 miljoner kronor. Och yeah. man, förväntas, man förväntas leverera omgående. I, I första, andra, tredje inhoppet. Och sen ja, kommer första starten. Och sen vad fan är det här? Kom igen nu. Vi har, vi har hostat ganska mycket ja, men pengar det är
1: ingen breddfotboll liksom. Nej. In med
0: Bernadeschi igen. För att leverans. det här var inte bättre. Det, det, det är ju tyvärr så snabbt det går ibland. Och då tror jag att det är jävligt bra att han ansluter efter ett mästerskap mm. som jag förutsätter att han kommer att vara med och spela. Och sen då får en hel sommar och en, en hel försäsong med laget. Dessutom då i ett Juventus som jag kan tänka mig inte sitter på samma trupp demografiska uppbyggnad offensivt. Vad är äldre
1: spelare nu. Exakt. Som, alltså det kommer ju hända en hel del i sommar i Juventus. Ganska mycket. Så kom, mm. Inte
0: revolution. Men, Nej, men, men har väl redan lämnat nu va? Han skulle till Abu Dhabi någonstans. Exakt. Iguain går väl knappast in inte i en säsongen, säsongen till, 2021. Va? Som en spelare som ska vara en referenspunkt i Juventus offensiv. Ronaldo har ju såklart en säsong till i sig Nej. och Dybala lär bli kvar. Men med det sagt, Alltså Bernadeski. Är ju ingen spelare som jag tror skrämmer eh, jättemycket på lång sikt. Nej. Douglas Costa, pikat. Mm. Eller? Känslan är det.
1: Han har ju så jävla kraft och han är ju så snabb. Så man tänker alltid i hans bra stunder att han borde vara en världsspelare. Han mm. borde vara bättre, han borde göra större skillnad. Men han
0: får inte ut det. Jag tror inte speciellt många att Juventini går in heller i nästa säsong och tror att Cuadrado... Ska vara någon Nej. att bygga en offensiv kring. Jag...
1: Har de har förlängt hans kontrakt. Men han, han är ju en ja, joker. Han har ju också han...
0: spela en del wingback. Och... Exakt
1: det jag skulle säga. Han har spelat på olika positioner. Och det, där har man ju hamnat nu i spekulationerna kring Dejan Kolosevski. Liksom vem konkurrerar han egentligen med? Då skulle han ju på ett sätt då kunna konkurrera på ett treman mitt fält Med typ Emre Can. Han skulle kunna konkurrera som du säger med Bernardeske 4321 eller liksom någon liknande uppställning. Han skulle kunna konkurrera med Dybala. Jag tror inte att det kommer bli så. Men ändå. Så att det beror ju på lite match och vil- vilka de möter men jag tror att så här, alla spekulationer kring vem, jag, jag har sett att det har varit en het potatis och jag har varit med i, i olika eh, sammanhang här nu med, ja, men Expressen TV och sånt där där, där jag ombett spekulera kring exakt vilka spelare egentligen ska ko- konkurrera med. Jag har sett
0: en del italiensk press.
1: Ja, för fan Radiosportiva, det är väl den största radiostationen. Radio de ringer Tompa Wilbur du, när de vill veta mer. Bråkade med Chico Graziani, en gamla demon-tränaren, gjorde jag i i morse faktiskt. Eh, om, om Zlatan och liksom vad vi ska ha för förväntningar på honom han tyckte ju att vi skulle tona ner förväntningen för 38 år medan jag menade på att han var en jakthund i kroppen och fortfarande 25 och han höll på liksom att yra om knäskadan och, och så här ja, alla vet ju att det, det inte är 25 år i Zlatan som kommer men eh, många av de mål menar jag på som han gjorde i MLS kommer man göra även i Italien nej för helvete sa Ciccio Graziani det kommer han inte alls göra Eh, för att eh, i Italien så är vi mycket bättre på att försvara. Och
0: ja, ja, och, och, alltså, såhär, så. och jag, jag har ju vad du säger, för det är också så. En del mål, ganska många mål av dem han gjorde i USA kommer han ju såklart inte göra det är så, Självklart. Men en del, ja. ganska många, kommer ja. han ju göra där också. Ja. Eh, men eh, tillbaka till Kolosevski då. Ja. Vad va, va ser du honom som förspelare i framstånd?
1: Jag ser honom där han spelar i Parma. Jag ser honom offensivt ute till höger där han får komma in och använda sin vänster fot. Sen skulle han kunna användas ute på vänsterkanten såklart också. Jag menar, har du en bra vänsterdoja då kan du spela på vänsterkanten. Men eh, jag menar, eftersom han är ett offensivt hot framförallt så tycker jag ändå att han passar mycket bättre att komma in med vänsterfoten. Det gäller ju alla spelare egentligen som spelar högt upp på en kant. Nu för kollar kolla på Asad. liksom ja ah, Han spelar till vänster, kommer in och skjuter med högerfoten. foten kan egentligen ta ah, Shakiri väl vem du vill. Så, så är det ju liksom de positionerna man gillar. Men jag tror att på sikt så skulle Robben. det vara... Ja. Men på sikt så skulle jag vilja se honom i en framskjuten eh, mittfältsroll nästan. Mm. Alltså bakom anfallet. Jag, jag är helt övertygad om att han skulle kunna spela där. Han är väldigt lik för de som inte har sett honom. Han är väldigt lik egentligen Emil Forsberg i sitt spelsätt. Bara att han har den andra foten som sin bästa. Eh, så, och ja, menar... i, alla fall, I alla fall i en riktning skulle jag ju säga. Ja, han, tog, han, han är ju
0: ganska Olik Emil Forsberg i den Defensiva riktningen alltså det, det, Han det, jobbar ju stenhårt
1: ja, jag, jag har sett honom live I en match där Fiorentina Parma Som jag var nere och såg Jo har ju sin sämsta match för hela säsongen Men just det defensiva jobbet Alltså han han, han, han han är ju Som person har man ju förstått nu när han har gjort massa intervjuer Så är han ju väldigt så här, jordnära Fötterna på jorden liksom Läser Bibeln och jobba hårt och liksom, allt det där man vill ha av en ung professionell fotbollsspelare du ska inte sväva iväg än
0: så länge. Vill man ha bibelläsningen i bussen till match? Alltså jag tror, n- n- alltså
1: så här, I paketet tror Kolosevski I som, är är som I Italien är det i krysset. Som, jo, men i, i paketet just Dejan Kolosevski så vill du även ha bibelläsningen i bussen för att, för att han är så lågmäld och han är så fokuserad och, och koncentrerad på uppgiften och dedikerad arbetet. Det är det jag gilla med honom.
0: Liksom, säger tränaren ta jobbet och tar han jobbet. Det är inget snack. Jo, men alltså Peter Wettergren han börjar ju skruva på sig när han slår liksom, ett getöga av och ser en av sina spelare sitta och läsa Bibeln Nej, i bussen men, på väg till ja, arenan. Det är helt säkert. på. Bra, jag tycker att det är bra. Viska till Janne. Vad oh, fan? Alltså. Är det Bibeln? Alltså?
1: Är det det som funkar för dig? Alltså det är det det som funkar? Det är bättre det än att han liksom på Douglas Kostavis går ut och krökar. Är du med? Det är det som är skillnaden. Ja, lä- alltså Det finns bara ett sätt att att lyckas på oavsett vad man håller på med. Det är att jobba hårt. Speciellt i de här åren där man ska göra karriär så att säga. och Det är där en en fotbollsspelare som Dejan 20-bast är. Det är nu han ska... sätta liksom sin karriär någonstans. Funkar det? Jo, men då kommer det bli den typen av klubbor.
0: Då kommer det vara den nivån som man spelar för, på på, på, på tal om Wettergren och Janne här då, tror du att deras eh, syn på användningen av honom från och med nu fram till och med EM blir annorlunda för att han är klar för Juventus för 400 miljoner?
1: Nej, det vet vi ju om Janne. Han är ju ingen skillnad på sånt.
0: Nej, jag menar bara att så här, det kan ha fått en skjuts i att så här, Fan, det är, är nog <laughs> dig vi ska spela här. Det,
1: ja. Jo, För ja, att alltså, han har de, det, är alltså, han har är människa. Han har en han ser 20
0: mot 20 mot Ja, hittills. Jaja. Nej, men det är klart att Jan har
1: järnkoll. Jag, jag menar, han är också människa. Han påverkas av allting som händer. Han läser det som händer med Dejan. Han följer det. Han pratar säkert med honom under den här perioden också på ett eller annat sätt, eller har någon kontakt. Även om det är ett gratismeddelande bara så, så finns ju den kontakten och han har koll på det. Det är hans arbete att ha koll på exakt varenda steg. hans, hans ja, men, d- Dels truppspelar som är givna, men även någon som ligger precis utanför och de som har varit med så, så att det, det är klart att han följer precis allt det, han, han är en hjärnkoll
0: mm. ja, och nej, det påverkar såklart då. jag tänker bara på alltså så som högerkanten ändå har sett ut under det här kvalet under den här senaste landsfagscykeln ja. Viktor Claesson långtidsskadad sedan i våras. Sebastian Larsson blir knappast eh, yngre. Dessutom så är det nu en svensk eh, försäsong innan det bara är två, tre månader kvar till skarpt läge. Mm. Vilken form kommer han vara i? Mm. Jimmy Dormas har varit en, en, liksom en, en ständigt aktuell spelare ute till höger. Mm. För jag ser ändå den platsen i ett svenskt landslag som den som kanske är mest öppen, ja. är mest öppen för mm. Kolosevski. Mm. Ja. Och då så känns det som att med det här skjutset med det här lyftet rent aktiemässigt så känns det som att jag tror i alla fall att Kulusevski kommer starta till höger om allt liksom går som planerat fysiskt ja, med ja. eh, i den enda samlingen vi har innan EM. Ja, jag kan inte säga något annat heller. Exakt. Och då får man ju ändå anta att det har blivit ett, ett ja, men jävla har rätt det. Har rätt. i liksom landslagsaktien. Mm. Med det sagt då, bara ur ett liksom historiskt perspektiv, du som har stenkollen. Vad är, vad är rimligt att liksom förvänta sig att Juventus tror att de har köpt här?
1: Ja, men jag tror att de, de förväntar sig att de har köpt den absolut bästa offensiva talangen som finns inom italiensk
0: fotboll. Och då, 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 då är det lite Dybala-läge mm. när de tog honom från ja, man, Palermo? Han,
1: nu, nu, då var ju han mer etablerad. Han har spelat längre i,
0: i Serie A.
1: Så, så att, men, men om vi glömmer bort åldern så är vi, så är vi i nog
0: ungefär samma läge. Fast, Hur gammal var Dybala då? Jag vet inte. När Samparini plomberade honom och satte ja. honom på läktaren i jo, fyra månader för att, att han inte skulle bli... Alltså, det Skadad. var väl
1: 2015? Jo, men alltså, dig han är 19. Han var definitivt inte 19, väl? Nej men Dubal är väl
0: inte mycket äldre ah, ja. än 94? Kan du vara det?
1: Ja, 93 va. Så att det betyder att han kom till Juventus 2015. Då var han ja. ändå 22. Alltså, det är ändå år som gör no- någon slags skillnad. Men vi glömmer bort det. Ja, absolut. Men det jag tycker är mest intressant som perspektiv att ha, det är ju alla andra offensiva talanger som finns inom italiensk fotboll som Juventus förmodligen inte kommer köpa. Ta Federico Kesa som har varit, ja men dessutom då italienare men uppburen, redan intagen till det italienska landslaget om Mancini. Nu har han tillsammans med hela Fiorentina haft en ganska svag höst men kollar man eh, liksom på vad han har eh, uträttat liksom, under sin, sin tid som seniorspelare så har ju han kommit längre än vad det har gjort Och jag tror inte att Juventus Liksom, kommer lägga ytterligare liksom, 50, 60, 70 miljoner på, på Kes utan man väljer att eh, satsa pengarna på, på Dejan Kolosevski istället. Eh, det kommer ju starta någon slags eh, eh, aktion här vad det gäller eh, Tonali också, eh, Brescia centrala mittfältare nu utan en offensiv spelare men det är ändå en av de yngre spelarna i italiensk fotboll som man vill ha som storklubb. Har man, hur, hur, hur liksom. Hur står man sig där nu när man har köpt Kolosevski? Ja, jag tror fortfarande att man har muskler att besegra. Det enda laget jag tror liksom har möjlighet att lägga dem pengarna, det vill säga inte. Jag tror att de kommer, kommer kunna besegra honom. Men se att man har blivit liksom 2-3% monetärt svagare på grund av att man har värvat Kolosevski. Ja, men då har man ändå blivit 2-3% svagare. Mm. Så att så här, det, det, man tackar nej till en hel del. Uh, och, alltså man har valt en väg här och jag menar det säger väl, det, det säger väl någonting i så fall om uh, liksom, hans framtid, Kolosevskis framtid och hur mycket Juventus tror på honom jag ska i det är min krönika också av alltså, alla unga spelare så väljer man att satsa på honom, och man väljer att göra det här nu i januari för att man vill säkra honom så att ingen annan klubb, så att det inte kommer någon engelsk klubb eller någon spansk klubb och, och kliver in och, och petar i den här övergången. Utan man, man sätter ner foten direkt och tar honom. Och det är, det är så Bayern München jobbar, det är så PSG jobbar, det är så Juventus jobbar. Man tar det bästa inhemska som finns.
0: Vad va ha, va har Kulusevski för agent? För att fan vad tyst. Alltså, var vad lite ha, plats han har italesk... agenten har tagit. Ha, ha, den ha, den verkligen, verkligen. Jämfört då med, med den stora transferbomben som briserade några dagar innan. Ha, där han med med, med Hålland till äh, Dortmund. Just Det <skratt> <precis>. <skratt> lite, det, var, det var lite tydligare agentnärvaro i den affären. Ganska mycket va? När Mino då, vad jag har förstått då ska ha, han ska ha 10-15 miljoner euro och pappa Alf Inge ja. han ska ha 8 miljoner Han euro. ska
1: ha 8 in på kontot också. <skratt> jag tyckte det var
0: så jävla konstigt med den övergången att det just blev Dortmund.
1: Mm.
0: Alltså med tanke på vilka klubbar som har nämnts kring Erling, Braut, Haaland alltså sett till den, för om man tycker att Stopp, han är ingen Luka Tony. Och säger man Lokatoni. Tony.
1: Erling Braut Håla, det säger man bara Håland. Okay, det, vi måste vi. Bara Håland. <laughs> det
0: måste vi göra ja, jag ja. tänkte att jag kör Erling Braut här eftersom jag också pratar om hans pappa okay. Alf Inge så då äh, det blir man. både Håland. Hur som? Tycker, tycker man att tycker har gjort en succé höst? Mm. Alltså, då är ju Holland på ytterligare en nivå, i och med att han har sprutat in mål i Champions League exakt. mot lag som Napoli och Liverpool. Eh, dessutom, samma åldersspann, det är en anfallare som gör då betydligt mer mål mm. än Kodosevski. Men ja, man
1: ju... är dyrare om man Ja,
0: exakt. Och då är ändå Kodosevski en poängproducent. Mm. Det är en poängspelare. Eh, och det har pratats väldigt mycket om Manchester United, det har pratats om Manchester City, det har alltså, i, på ett naturligt sätt då pratats om Leipzig i och med att det är stora systern i eh, Red Bull-familjen mm. och att då blir Dortmund jag vet inte fan säger, ha, det, nej, nej, det, det, känns bara, det känns bara fishy
1: vet, vet du, det känns som att det är de som har beslutat det här, familjen Hålland har beslutat att det, det, det är det här vi jobbar
0: för att det finns mest cash till pappa Holland och Raiola där Det är är min känsla. Hur fan blir det Dortmund annars? Visst, det går inte att ta ifrån Borussia Dortmund att de har en en väldigt modern historia av att ge väldigt unga spelare chansen. Alltså inte minst då Jadon Sancho och hela det, knippet. Va? Det var väl mycket därför jag, också Alexander Isak gick dit och inte till Real Madrid. Det är Irriterande att, att,
1: att ja. man alltid ska nämna Borussia Dortmund som den perfekta klubben att komma till som ung spelare. Jag är skitbra, men det är inte det enda alternativet. Jag har sett kommentarer som har kommit till mig på Twitter efter att Coliseus skulle bli klar för Juve. Det hade inte varit bättre att gå till Dortmund istället. Alla offensiva talanger behöver inte landa i Dortmund. Alla kommer inte att få ett perfekt genomslag på liksom, seniorkarriären i Dortmund. Nej. Så är det inte.
0: Nej, och sen så är det, det är det inte, så här, inte alltid paradiset. Vilken fotboll kommer du ifrån? Alltså om man som Dejan Kulusevski har nu spelat italiensk fotboll. Han har gjort ett otroligt bra i Serie ja,
1: Kulturellt allt. Kulturellt språkligt. språket. Ja.
0: Religiöst. Oj, oj, oj. oj. Va? Han drömmer ju inte lite om påven. Nej. Kulusevski. Påven lackade
1: det här sågen Var så slettag hand på, på nyårs... Det var julfirandet. Då blev man väldigt, väldigt arg. Påven alltså.
0: Är, mm. inte, det, är inte det jävla magiskt då? När påven bland alla tusentals romarbarn Pussar Totti på pannan. Mm. En typ nioårig Totti. För mm. ah. jävla mäktigt alltså.
1: alltså. Det är ju roligt. Pove på italienska heter typ Papa. För en hade ju Papa. Förutom hade du en spelare som heter Papa Vajgo. Då satte man bara på kronan och spiran i handen så gjorde man en tischa med Papa Vajgo. Legendarisk, legendarisk tischa. i skubben. alltså. Ja.
0: Jo, eh, i, i ett sånt fall så är det väl självklart också väldigt mycket som talar för att Juventus är ett bättre val än att byta till tysk ja. fotboll och byta men till Dortmund. Man, byta...
1: Fan, man spänner ju båga när man går till Juventus också. Det är en klubb upp också från, ja. från, från Dortmund. Alltså, är du på men då am- verkar
0: du i alla fall dela min känsla kring att det finns något fish i varför Håland landade i <laughs> jag, Dortmund.
1: Ja, det, det, alltså jag, jag tycker jag alltid att det finns något fish i precis allting. För att agentvärlden är ju lite fishy. Men ja, det är klart så fan jag tycker det.
0: Ja, men hade. hade. Hade Erling Braut hamnat i pappa Alf Inges Man City så hade ju första känslan varit, fan vad rimligt, fan vilken fin cirkelslutning, Kunagueru börjar bli till åren, de har pengar, här är en spelare som öser in mål i Champions League. Hans pappa har spelat i Manchester City och är på grund av den där tacklingen från Roy Keane också en liksom, det det är är ett namn och en spelare en hel fotbollsvärld kommer ihåg om man har åldern inne, just som en Manchester City-spelare. Här med tanke då på att Salzburgs stora systerklubb är en direkt konkurrent till Borussia Dortmund om Champions League-platser och i förlängningen eventuellt även Bundesliga-titlar i Tyskland. Så är det sjefet redan där. Mm. Nej, jag vet vad. Ja, jag vet jag jag, jag, Och så liksom, när det kommer Alf Inge skulle ha 8 miljoner euro. Minus. Aja, äh, jag vet inte. Det är, är nåt skumt, skumt här. Det är nåt skumt här. Ja, det här ligger en hund begraven. Ja. Det är nytt år. Således har vi gjort ny plats i totobåten för våra vänner på Randstad, Thomas.
1: Mm, det har vi gjort. Lägg det på minnet redan direkt här. Randstad
0: pratar vi om och det handlar om jobb, Gustav. Precis, för det är där jag tycker vi ska börja. Vi vill att alla ska tänka som söker ett jobb, som vill få till en förändring i sitt arbetsliv, som undrar vart kan mitt yrkesliv ta vägen någonstans, mm. ska direkt tänka Randstad. Rannstad. Jag kollar med Randstad. Randstad. Just nu till exempel idag så erbjuder Randstad 347 olika jobb. Och Randstads grej är att hjälpa dig att hitta rätt på arbetsmarknaden. Ja, och då, då
1: sitter folk och tänker så här, ja men det finns ju många rekryteringsbyråer och hit och dit så här. Jo, men Randstad är störst i Sverige inom bemanning och rekrytering. Ja, men du är dit man vill gå ju, eller hur Gustav? Det är dit man vill söka sig.
0: Och de hjälper till oavsett om man saknar arbetslivserfarenhet eller om man har kommit superlångt i karriären och vill ta ytterligare ett litet litet kliv. Jag tycker att alla borde spana in lediga jobb på Randstad.se eller registrera sitt CV där och till att börja med initialt ta sig in i Randstadvärmen för att... Ha dem med sig.
1: Ja, och jag vill bara säga det innan vi avslutar augusten, att Det är alltså allt från industri och lager till chefsjobb inom ekonomi och it.
0: Välkommen ner i tuttobåten Randstad. Stort, varmt välkommen. Hur som då ska vi byta fokus till slatan? Jag lyssnade till min flickvän och hennes kompis. Stora, stora förtret under bilresan upp och ner till dagen på vårt avsnitt med Niva mm. och eh, When We Were Kings-avsnittet med Arsenals Invincible Lag. Okay. Mm. Alltså, deras förtret, PGA de, de gillar inte riktigt Nivas röst och okay. hans dialekt. Det blir liksom så här...
1: <laughs> Vad fan, ni var ju på väg uppåt.
0: Jag vet. Ja. Men det, det hade var ju så här... kunnat ha varit
1: exotiskt lite grann.
0: Ni I deras, i, i deras i öron i... så var det för många timmar. De hör ner... ju inte Nivas briljans. Exakt. Om de inte är så fotbollssintresserade. Exakt. Eh, men då lyssnade jag på vårt avsnitt, eh, vårt nyårssummerande avsnitt här igår. För att vi spelade in det den 13 december. Vi pratade en hel del Zlatan. Vi utgick också från att han då skulle vara klar för Milan. Vilket han också blev typ samma dag. Men när jag hörde det så fick jag en så här liten klump i magen. Att man... Alltså, Jag hörde inte mig själv prata om det. Lite mer du än Erik. Erik var lite mer som jag. Alltså, jag hörde inte det pirret och liksom bubblet av positiva känslor jag kände när jag följde presskonferensen. När man följde bildspelen från när han kliver ur privatplanet och folksamlingen runt bilen. Nu pirrar i pungen. Exakt. Alltså så här, jag, jag satt ju Och uppdaterade min Twitter och följde de här stegen han tar från flygplatsen till huvudkontoret. Och det är folkmassor och han kliver ur en bil och vinkar lite avmätt. Och det står folk vid Milanello-gaten och han kommer i en bil. Och första mötet med Pioli, det är också så jävla italienskt. Det är alltid en bild som att att spelan runt ett hörn har sprungit på tränaren. Har du tänkt på det. Ja Det är aldrig oh, en... var du, <laughs> Ibra.
1: Oh, oh,
0: Ibra. Mister. Ciao. Mister. Och så är det liksom man, det är ett handslag som aldrig riktigt slutar det är, händerna hålls i varandra länge. Och så klappar man varandra med öppen hand på bröstet. Mm. Och så säger man fan vad jag gillar dig. Och ja. jävla vad, vad 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 fin du ändå har varit ja. under under året. Och när var senast vi när var det var det? Va? det måste ha varit ja. eh, vad, hur fan är det med hur är det med honom då? Ja. Alltså det, den det, viben. Kul i Florens här på Borg. Exakt. Men Zlatan vet ju typ inte vem Pjol är. Ja, det är Eller?
1: det inte fattar ju att liksom nu är det bara kliv åt sidan i hierarkin här så alltså, nu ser man är det en ju new Piol.
0: king i omklädningsrummen. <laughs> Och det ser man så. ju i Jolis ögon också. Ja. Han vet att Oj, vi...
1: var det så här den här auran <laughs> Helvete, liksom tog? vilken
0: karisma. <laughs> här har man haft liksom pjontek i huset. <laughs> Borini. <Buri, laughs> ja. ja. Nej men, äh, förstår du vad jag menar? Ja. Att när jag hörde oss prata om Zlatan till Milan och han kom i Fan, Serie A. Där, förlåt,
1: där sätter du fingret på vad som är problemet med dagens Milan. Det finns fan inte en enda spelare. Lite Romagnoli. Annars finns det inte en enda spelare i hela det laget med karisma. Nej, Romagnoli Och det har fanns, inte heller nej, Han har någonting. Alltså, men det känns ju som att det han anlände till Milan med, ledaren eller den framtida ledaren från Roma då, det har liksom falnat. Så han har ju tappat det ihop med
0: hela Milan. Men Kolla på de spelare. finns ju ingen karisma. Nej, nej. Nej, herregud. Och det det har väl varit väldigt... Det är könlöst. Ja, och det har väl varit väldigt då talande för det otroliga förfall Milan har gjort utan... Att det egentligen har märkt så jävla mycket på planen. Mm. Du förstår vad jag menar? Ja, ja. Alltså, man hade ju aldrig kunnat se ett Milan med, självklart är det ett kvalitetsstapp, men ett Milan med spelare som Gattuso eller eh, Ambrosini eller, eh, ja, men, du, du fattar vart jag vill komma ja, ja. med de typer av spel. Det,
1: där Milan, framförallt i Hågkommet under Berlusconi-Eran som ett lag med
0: karisma. Ja. Ja, men, Och pondus över till försäljning. Det laget hade ju, alltså så här där, där hade man ju velat se Milan varje vecka mm. mest för att se spelarna ryta ifrån mm. fullständigt tappare efter mm. förluster.
1: Och... Ja, och Milans problem är ju att de har försökt köpa den karisman med coacher som man har satt in då typ som Gennaro Gattuso. Men bra, då får vi in den karisman. Då kan han liksom smitta av sig på spelargruppen. Men det har inte funkat. Han har inte lyckats förmedla grinta eh, och, och, och pondus till spelarna. Så det är en stor uppgift då för, för, för Zlatan att komma in i den där truppen och gjuta lite jävla mod i och ska, återskapa den där pondusen som laget en gång hade. Mm. Är de här spelarna redo för det?
0: Det undrar man ju. Verkligen. Jag tycker faktiskt att Jennifer grupp skrev om det bra här i, me- i mellandagarna. Jag läste någon text när hon, när hon resonerade kring vilken typ av slatan som Milan behöver. Mm. Alltså, de, de behöver ju verkligen en ledare som vill vara där och, och vet att nu är det jag som bär det yttersta ansvaret. Mm. Följ efter mig för att jag ska gå någonstans. Och förhoppningsvis, jag, jag tror att det var så hon resonerade, så väljer också Slatan glädjen i den här utmaningen. Mm. För att om slatan som han har kunnat gjort tidigare, MLS, när det går liksom. emot... Att då köra taggarna utåt och köra över journalister och visa med kroppsspråk på plan eller med någon röd armbåge. Men det är det som
1: är skillnaden nu det är att han kommer hem. Då kan man ju tycka att det är lite klyschigt om man pratar hela tiden om att han kommer hem till Milan. Men rent kulturellt så kommer han ju faktiskt hem. Det är Italien som hans person väldigt mycket, hans vuxna Zlatan har fostrats och, och blivit den spelaren han är. Han har inget agg jämt emot landet. Han har i Han har ingen ilska mot resten av ligan, så som man kunde se ändå lite i PSG. När han kom till Premier League då skulle han visa för alla att han minns han kunde leverera även där eftersom det hade varit så mycket snack inför hans flytt till Manchester United om att you can't do it in Premier League och sådär. Alltså, nu nu finns ingenting av det. Så det är den känslan jag har fått av slatan och det, det lilla man har hört på presskonferensen men det, det man ändå förstår det är att det är harmoni i honom. Alltså det, mm. det är en, har, den första harmoniska slatan sen senaste vändan i, i Milan egentligen.
0: Men sen så ska han ju också finna sig i att han ska det, spela det i ett lag ja. som ett mm. inte är speciellt konkurrenskraftigt. Alltså Milan kommer inte hur jävla bra slatan än är där mm. halvåret så kommer inte Milan ge sig av nu på ett segertåg på 15 matcher, ta 45 poäng och storma mot en Champions League-plats Eller? Nej, det kommer inte ske så att han måste ju finna sig att okej, okay, nu spelar jag ja, i ett lag jag jag som eh, kommer förlora matcher, som kommer slåss för att hålla sig på den övre halvan alltså ja. det är ju på den nivån, men, men, men två och mm. det tror jag är en viktig aspekt också det är att han faktiskt gör det i ett lag han har varit i tidigare. Det här är Milan. Alltså det kan också bli en krock. Många av de här spelarna i dagens Milan har inte en jävla aning om hur det var att spela eller hur det är att spela Nej. i Milan som slåss som Scudetto som spelar Champions League. Där du tittar åt höger och du har en världsspelare. Du tittar åt vänster och du har en världsspelare. Alltså spelarna i Milan idag. Det är, det är, det är men, ju spelare det är det... Som, som drömmer om en fjärde plats. Mm, men det, det är också
1: därför jag, jag menar lite på att den här presskonferensen han gör, de första orden han säger, om man ska läsa av dem lite, lite mer. Liksom, vad, vad betyder det? V- vad är det han säger här egentligen? Vad har sagts bakom kulisserna? Vad har han, Bobban och Paolo Maldini pratat om egentligen? Jo, miljonäre la situazione. Det är det han pratar om. Det, det är liksom mer eller mindre det enda han säger. Jag vill gå ut och ha kul på planen. Ja, individuellt. Och om jag, alltså när jag är kul, då levererar jag. Ja, och sen säger han att han ska förbättra situationen. Och så att jag menar, han, han går inte in och lovar någonting och jag tror inte han tror på det heller själv utan om han bara kan förbättra den här situationen så det blir lite mer positivt och få Sansiro att drömma igen, han säger få hoppa igen. Det tror jag är liksom good enough för den här eh, våren mm. och så, så kan man ta liksom, omtag i sommar där jag tror att han kan hjälpa liksom, Maldini och Bobban till att skapa en mer slagkraftig trupp så att de liksom 20 Eh, 2020-2021, den säsongen då kan eh, ja, göra någonting betydligt större.
0: Det jag i alla fall då verkligen ville understryka var att jag hörde i vårt samtal med Erik för tre veckor sedan, en, en knapp månad sedan, så hörde jag inte det liksom, glädjepirret jag kände när det väl blev dags. Nej. För då var det återigen slatan i en kontext som bara är förknippad med entusiasm och man känner en pepp på Jo men jag, tror att, jag är... tror att
1: du och många andra eh, var påverkade Niva också. De flesta egentligen var påverkade av det spekulativa kring Zlatan hela tiden och det som har hänt i höst. Alltså man har pratat om slätan så jävla lite eh, om, om fotbollsspelaren snarare om allting runt omkring. Så det enda som har varit liksom fotbollsspelaren det som är det roliga med Zlatan eh, det vill säga fotbollsspelaren ja men det, det, det har man liksom glömt bort. Därför är man ifrån. trött på spek- spekulationerna och och liksom att blicka fram, ja vad händer i januari man orkade inte riktigt göra det tror jag nej,
0: alltså just det spekulativa det var väl det som jag tror skavde minst och kanske det som men, påverkade jag men... på det tror jag många var ändå du behövde se boven... bilderna du behövde se stora... en landa
1: på Linater du behövde se en med Milan tröja det det.
0: stora boven i dramat här det var väl alltså, framförallt det kommersiella runket som har präglat de senaste ja, två klart. åren eh, utspelen mot Janne här under Hela, eh, he- hela soppan med statyn och bajen exactly. och avkapade näsan. Och, sen har inte Zlatan varit en speciellt stor del av den diskussionen, han har ju knappt Nej, uttalat sig om det men det har varit väldigt mycket Zlatan i en annan tråkig kontext mm. hela Janne-historien, jättetråkig under hösten, men jag skulle säga det jag tror inte heller man får glömma bort att säga vad man vill om att han har spelat fotboll och han har gjort det jävligt bra på ett individuellt plan i LA Galaxy men MLS kommer aldrig vara för mig och alla andra tror jag, det kommer aldrig vara Serie A med Inter, Milan eller Juventus det kommer inte Nej. vara Premier League med Manchester United, det var ju mm. till och med så att man egentligen, i ärlighetens namn, inte tyckte det var speciellt kul att följa slatan många gånger när han spelade i PSG. Nej. För att det var liksom mot Lance. Ja. Alltså det, det gör ju inte så jävla mycket ja, Det
1: var med. lite MLS-feeling, jag håller helt med. Man kollade för att man ville se Zlatan.
0: Precis. Och där tror jag också att det är så här. Han har ändå varit i, i USA i två år. Mm att det det är ju såklart sitt också. Mm, man bort att man har glömt bort mm. det där jävla roliga och mäktiga för att för mig gör och det absolut det ingenting nu. att han åker och spelar och vinner med 4-2 mot Houston Rockets mm. eller nej. Portland Timbers. Vad fan nej. det nu är. Det, det, känns bara, det känns ju bara när man ser det så är det ju vad är det här? Mm.
1: <laughs> så var det verkligen. Alltså, det är ju det sämsta man har sett. Ja men det är ju det. Ja. För det, blir så, det är ju så jävla kontrast mellan de bra spelarna och de sämre spelarna. Mm. Alltså du har, du har allsvenska spelare och sen så har du några,
0: några av världens bästa men liksom ändå spelar på den nivån. Det är också någonting med kommentatorerna ja. och liksom studion. att De, ja. de pratar om Ljuset. det. De, de pratar om det på ett sätt. De använder, oh, nu, nu använder de väldigt mycket annorlunda ord inom amerikansk idrott än vad man gör i, i liksom engelskspråkig europeisk idrott, inte minst om fotboll. Men man får ändå känslan av att så här, fan, de de har ingen koll på vad de snackar om. Nej. De har ingen oh, av det. Zlatan Ibrahimovic. Här, <skratt> här, när han lallas.
1: Inte <skratt> ens <skratt> när han spelar fotboll hela livet. Han har ju fallit hur kunnig som helst. Inte ens när han surrar. Öppnar den jävla truten och amerikanska, amerikanskan kommer ut. Stänger av. Eller stänger av so av. good on the ball.
0: Det <skratt> säger man inte. <skratt> Nej, eh, så att, jag, jag vill bara landa i att jag trodde det var dött och begravet. Ja. Men Zlatan Peppen är här igen. Yeah. Och det känns så jävla fett att man om några timmar ska få se honom spela Serie A-fotboll mm. på San Siro i svartröd röd hur, Milan-tröja. Hur kan, hur kan
1: Zlatan, Bobban, Pioli hur kan de hålla honom borta från den matchen? Man måste ju presentera honom för San Siro. Oh. Jag kan liksom inte se det på något annat sätt än att, än att han gör sin debut
0: redan mot San Hur eh, tror du Albin... Eh känner kring en eventuell start från Zlatan. Hur menar du? Nej men, alltså, känner inte alltså, om, om, om man frågar Albin så föredrar han väl ändå att slattan håller på debuten en omgång till.
1: Varför då? Jag tror snarare tvärtom. Det är väl kul. De möts ju inte i såhär jätteord det gör de. De möts rätt mycket. Som alltså, Albin är så defensiv som han ändå är. Så, så är, är väl ändå är.
0: känslan att skulle de skulle de mötas på en defensiv hörna för Samp mm. då trycker ju Zlatan. <laughs> bara sjunger om det, eller? Ja, kanske, kanske.
1: Vi får se status på Albin också. Jag vet inte om han, om han eventuellt var lite småskadad. Framförallt
0: så tänkte jag i termer att Milan kommer ju lyftas av det här. Så, I Ja ja. Och då blir ju liksom uppgiften betydligt ja, men tuffare det för Sampdoria. Ja. Ja, så frågar man Albin så är det väl mm. klart att han, äh, kanske han ska spara på debuten <laughs> en vecka. Ja, men eh, ni vet ju vid det här laget såklart att ni ser hela jävla balletten från Serie A på Simons kanaler. tecknat abonnemang. Det ingår dessutom högkvalitativ fotboll från den iberiska halvön och La Liga. Ja, men nu
1: har inte jag någon aning. Och jag, jag säger det bara rent spekulativt Gusten. Att det det skulle ju nog kunna bli så att de ramar in den här matchen, Milan Santoria, även om de inte har någon aning om Slatan spelar eller inte, med någonting mer än bara kommentatorer. Skulle du inte förvåna mig?
0: Nej. Ingen aning. Oavsett hur det här ramas in, och alldeles oavsett om Slatan kommer till start i den här matchen eller inte, så blir det ju en fantastisk serie av vår. Mm. Kulusevski kommer alla följa nu mycket noggrannare. Slatan är tillbaka i Milan och så vidare. Cristiano Ronaldo en... är redan på plats. Alltså, så här, finns det några anledningar till att inte ha ett CIMOR-abonnemang?
1: Ja, om det nu fanns några anledningar innan så är ju de liksom bortspolade nu. Jag tänkte nu när du pratade om serialsvenskarna svenskarna via Svanberg och vi har Robin Olsen i Kaljeri. Sen har vi ju faktiskt Ken Sema. Det är ju en direkt konkurrent om den där positionen ute till höger. Nu spelar jag rätt mycket vänster i Odinese. Eh, just för att liksom komma in skjuta med högerfoten och allt det där. Eh, men eh, und- i Jannes landslag så har jag spelat mycket till höger.
0: Mm. Ganska högerfotad, känk jag. jag, han är högerfotad. Han, han, han är högerfotad. Alltså, det råder det inga som helst tvivel om. Men fan vad jag såg nyligen här som är så otroligt enfotad. Det var i matchen arsenal Manchester United. Mm. Så tänkte jag på att Matic. Mm. mania Matic. <laughs> ja, ja. Otroligt vänsterfotad. Ja. Det är, alltså, han... Men också så
1: här liksom, så alltså, stora armar. Hela hans uppenbarelse liksom, mm. på planen. Är så... Men han, han är överallt Så det, det måste vara otroligt svårt Att ta bollen av honom
0: Men du satan på tal om den matchen alltså, Nu ska man inte dra Allt för stora växter Eller? Av en så kort tid på tränarposten Men Eller? jag tycker faktiskt att eh, Slå ihop Arsenals mm. match mot Chelsea Och Arsenals Nej. match mot Manchester United Jag vet också att Arsenal tappade en ledning sent till förlust mot Chelsea. Men det var en del tillfälligheter. Det var ett par individuella misstag. Ser man till helheten spelinsatsmässigt. Jävla impact han har fått Arteta direkt. Det ser jävligt mycket bättre ut. Och det kommer såklart bli bra det där. Det det, det förstår man faktiskt redan efter två
1: matcher. Sen kanske inte det betyder att Arsenal den här säsongen... Rent resultatmässigt Kommer liksom göra det fantastiskt Men alltså Arteta verkar ju Onekligen vara
0: real deal här. Ja och jag tycker också att han i, i synnerhet I matchen mot eh, Manchester United Också fick jävligt bra svar Från en del så här, nyckelspelare mm. Alltså det pratades ju väldigt mycket, mycket om Att Aubameyang ska ha liksom Lämnat in någon slags eh, transferansökan Och hans eh, folk I staben ska ha informerat Om att vår klient Kommer vilja röra på sig redan nu i januari han tycker jag är mer lagkaptenensbinden på vänsterarmen. Så jävligt bra ut. Mm. Özil. Alltså det, det, det var ju en helt mm. annan Özil än den man såg under Ljungberg. Där han förvisso fick förtroende. Men vi alla minns hur han gick av planen mot ja. Manchester City. Fick ingen utskällning av Ljungberg. Mm. Som Bojan saknade. Mm. Eh, men och sen också Torreira och Xhaka. Ja. Tyckte jag såg jävligt bra ut också. Men det var han jag skulle komma fram till. Till sist, David Luiz Årets värvning enligt Gugge i somras. Är nu, han kommer. Nu, nu, nu börjar vi hålla koll ja, men på då har brassen Det var, har det varit
1: Niva sa också efter. Jo, han kan se så här bra ut i två veckor. Sen kommer det där hjärnsläpet borta mot Burnley. Eller vad fan det nu är för match.
0: Kanske. Kanske. Men, äh, Jag... Alltså, jag, jag... Jag noterar och det grövsta Artetas intåg här i i Arsenal. Det blir spännande att följa här under januari månad när Premier League rullar på. På tal om Premier League, vet du vad som är viktigt att poängtera så här i dagarna när Liverpool har gått obesegrade i dels ett år och nästa omgång tror jag. Liverpool möter Tottenham på bortaplan i nästa Premier League-omgång. Då har de gått 38 Premier League-omgångar obesegrade. Vet du vad som är viktigt att påpeka då? Nej, det är, det är helt ointressant.
1: Ja, <laughs> okay, ja, då rätt. Alltså 365
0: ja. dagar, det är ingenting i fotboll. Fotboll spelas i säsongen. Exakt, fotboll mm. spelas från omgång ja, det ett till den sista omgången. Ja, ja. Och det är därför jag tycker att så här, en sak FIFA verkligen borde och kan göra för att skänka mer trovärdighet till liksom mm. the best. Eller då, Ballon d'Or kan också göra det här. Mm. Varför delar man inte ut det priset i slutet på juli? Okej, nu blickar vi bakåt Och så backar vi klockan Till augusti i fjol Och hela vägen fram till det mästerskapet Som då annat år har spelats mm. Eller Champions League-finalen som avslutar tävlingssäsongen Vad det nu är mm. alltså, För att fotboll spelas i säsongen Och jag vill bara förtydliga här alltså Alla som hörde vårt års avsnitt med Niva Vet ju att vi har bara gått att säga Om Liverpool och Jürgen Klopp Så jag vill inte ta någonting ifrån dem Nej, Men själva, själva eh, bedriften Att gå obesegrad i 38 omgångar det måste ske från någon gång 1 till 38. Ja. På samma sätt så är ju Arsenals liksom 11 obesegrade matcher säsongen efter invincible säsongen som då räknas in i någon sån här 49 match och Mm. Kan, Nej, det, kan man inte så... nöja sig med Att man har gått obesegrad i en säsong ska Man, man ska fortsätter det resonemanget
1: det? Eh, Någonting som faktiskt jag tror Kommer att vara viktigt för Liverpool eh, Alltså ju längre den här säsongen liksom Lider och ju fler matcher De radar upp obesegrade Det är ju faktiskt att, att göra Att upprepa det Arsenal gjorde 0-104. Det tror jag också alltså det kommer vara en motivation för dem jag, vet inte, jag tror inte att det är det nu jag tror inte att det är det liksom, i kommande match då är ju fokus på det, men du vet när vi börjar närma oss mars, april där och man känner wow, vi är på väg att göra någonting och du vet, ja, men du vet, det ska roteras man kanske har någon Champions League-match, då kan jag fan tänka mig att det, det liksom blir lite extra fokus på, på Liga-lunket
0: Nej men ju, alltså, det, det, exakt det var ju ni var inne på i sitt When We Were Kings-avsnitt eh, om just Invincible laget Arsenal 0-3-0-4 ja. att det här det det var ju ingen grej för spelarna för förrän titeln var säkrad, Nej. man hade åkt ur Champions League mm. och det bara återstod. Det var det bästa
1: Liverpool kan göra åka ur
0: Champions League. Ur en invincible ja, ja. synpunkt. Ja, ja. 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 exakt. <laughs> viktigt att, viktigt att <laughs> men addera. Vad vill
1: Liverpool-supporterna helst. Ja. Champions League, final, oavsett hur det går där. Champions League, final, och ligatitel eller ligatitel Invincible.
0: Mm. Och ut i kvarten. Tror 70 procent ja, 70% säger Invincible ligatitel. Jag tror 95. I mean, Men alltså, se li- hur,
1: hur Liverpool-supportrarna reagerar på uh. detta.
0: I mean, då, då, då nämner just Niva exakt det här. Att det är först i de tre sista omgångarna, när titeln är säker, som spelarna, i snart börjar fatta att säga, fan, vi kan nu. <laughs> vi kan fan gå obesegrade hela säsongen. Och Niva berättar ju då i liksom epilogen att det är ju för varje år som har gått så har ju den här bedriften också vuxit inte, för de här
1: spelarna. Kan vi inte bara få in lite av den epilogen så, så att vi liksom sakta tun, tunar ut, bort från Niva nu när vi har haft två avsnitt med honom och det här blir liksom tre vi får lyssna lite på de här för att räbban och stänga
2: öronen. Sen går tiden och sen blir det som liksom uppenbart att det som fäster sig i minnet på folk det är inte det som händer varje år utan det är det som nästan aldrig händer för någon vinner ligan enda år. Det har delats ut 15 Premier League-böcklar sedan Arsenal lyfter den här. Men det är ju inget annat lag. –sen 1800-talet, om vi nu ens ska räkna Preston– –som har gått igenom en engelsk högsta, säsong, högsta divisionssäsong obesegrade. Och det är det som gör att allt blir så starkt och så beständigt– –och så mytologiserat att detta Arsenal gjorde nåt som inga andra har gjort. Och vi får se hur länge det står sig– Premier League-bjässarna blir starkare och starkare och numera förlorar inte Jürgen Klopps Liverpool en enda match så det är möjligt att det upprepas redan våren 2020. Blir det inte då så kanske det blir någon annan gång men fram till den punkten att någon annan lyckas göra det då tror jag verkligen att myten om marsen 2003-2004 bara kommer växa och växa och växa.
0: Ja, ah, men det är ändå härligt. Så, nu går vi vidare. Ja, nej, men du förstår vad jag menar. Att jag, alltså, det är ju verkligen som Niva säger: Att det har inte gjorts innan.
2: Nej.
0: Och det har inte gjorts sedan dess. Och för varje år som det så förblir, så blir den här bedriften fetare och fetare. Mm. Alltså den där startelvan och de där spelarna. Alltså, kolla, kolla på en spelare som Ray Parler eller mm. Lauren eller Jens Lehman. Alltså, det är ju spelare som egentligen vid det här laget. Mm. Är bortglömda. Mm. Vi har gått vidare. Det har runnit så jävla många vattenspelare under den där bron att, liksom så här: Vadå Lauren? Mm. Eller vadå Gilberto Silva? Mm. Men bara på grund av den här Invincible-säsongen. Så du, du kan ju rabbla den där starten. Mm. Och du, du, du ser dem fortfarande dyka upp i tv studios så de är relevanta för att just de lyckas med en bedrift som ingen annan har gjort i den där ligan som är, säga vad man vill om Juventus eller Hasebackis Öster 89 eller de andra få lagen som har gjort det, League är ju någonting annat så jag tror verkligen att Liverpool gör det, men precis på samma sätt som att vi tror att Liverpool kan lyckas med det precis på samma sätt som vi verkligen tar av oss mössan, tar den i handen och värdnadsfullt basinerar ut att Liverpool är världens bästa lag, på samma sätt så understryker vi här i Toto Balotto att det är det är ingenting att ha gått obesegrade i 38 liganmångar. Om det inte är under en och samma besvar. Det betyder absolut ingenting. det är bara en siffra. Det är bara en siffra. Så att, det här blir nog Totos första eventuella golas. Mm. Alltså, det kan delas <laughs> ut en golas till de som gör en stor grej där. Ja. Får vi se om det, det blir en golas. Ja,
1: får vi se om det blir det eller inte.
0: Hör du nu PPA till Thailand?
1: Jaha, mm. fan vad sjukt alltså mm. Bara sådär eh, Vet du vad jag ska göra? Jag ska in och, jag ska in och grotta runt och jag tror också, gotta väl lite kring oddsen här nu. Slötarna har kommit till Milan. Gå in på Betsson, go-beatar, boostade odds. Gå in på Betsson och kika liksom de här specialerna. Det gillar man ju. Mm. Över under 9,5 mål eller vad man nu har satt linan på.
0: Gör det ni också! Fanns lite specialer också? Fanns lite
1: specialer också. Så det är bara gå in och, och, och mysa runt va. Se om ni hittar någonting som ni tycker är intressant.
0: Gör det hörni! Ha en fortsatt trevlig eh, måndag i januari. Det är tufft nu. Det är tungt nu. Ah. Nu är det liksom inte mycket julfester och som piper i Thailand. Ja men. <går> Okej, ta det du då? Som lever. Ni, jobbigt vi, liv här hemma. Vi, vi,
1: som, vi som spelar STD-cupen och och lämnar barn och och liksom får ta det här. Eh, ta det här mörkret, fan, blicka framåt. Nu har vi kul eller hur? Fotbollen fann glöder igen känner jag. Det är Tom inte Pepsi. bara Champions League och Premier League liksom, All svenskar långt bort och så vidare fan, Nu händer det någonting i Italien också fan, Vi har svenska fotbollsspelare överallt mm. Alexander Isak, Foppen Augustinsson Han gå bra liksom. vi, vi inleder det här decenniet Med en liksom, mer intressant Svensk, ung Fotbollssamling av grabbar Som fan kan erövra världen Och hur vinna igen
0: pe- Hur peppar är du på januari-turnén då?
1: Januari vad fan? Ska vi möta Moldavien och Kosovo skulle vi
0: göra? Jag har inte ens, jag har inte ens satt så mig
1: Karlström, in i... Karlström, han tack, nej. Han hade någon jävla kontrakt på gång.
0: <laughs> eller, alltså det vore ju jävligt roligt om Jens på Karlström bara...
1: Moldavien. Nej. <laughs> ja, precis. ingen med kontrakt eller någonting. Ja, exakt. Han ska Ja nej. Kommer jag ändå aldrig komma med
0: någon ja, annan. En riktig I landslagström. I must sit this one out.
1: Uh, nej, men, så, ja, kul vinter blir det Eh, och sen så blir det en jävla härlig vår När vi står inför EM Vi ska ha EM-podd Tutski mm. Balutski Som vi gjorde senast Vi ska ut på turné Ni som inte har köpt biljetter Finns det några fåtal kvar runt om i landet där. Vi ska Nej, gå det...
0: på Champions League Åttondelsfinaler i februari Och så ska vi till San Sebastian mm. Kolla Alexander Isak mm. Fan, mycket att se fram emot känner ja. jag Otroligt
1: Jag känner inte mörkret alls Jag skulle inte vilja
0: åka till Thailand Jag piper hem <laughs> Hälsar, röningen Ja, jag ska göra. Bra. Ciao, tutti. Ciao, Totti
1: I'm not gonna run away I'm not gonna hide I know
2: just what I feel inside